0: 非罗马之不进则退。大家好，我是老胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，西比亚在公元前204年的春天远征非洲。整整这一年，罗马人在北非没有什么大的作为。迦太基人组织了一支大军，在罗马军队的附近扎下营寨，双方遥遥相望，就在这儿对峙。从夏秋季节一直到整个冬天，双方都没有动手。不但没有动手，而且在一直谈判。其实西比亚没有什么谈判的诚意，他是在一边拖时间，一边找机会。到了第二年的春天，西比亚终于找到了机会。迦太基的军队有两个大营，其中人数更多的努米底亚人是单独建了一个营地，他们的营地非常简陋，营房是用茅草搭建的。西比亚一看这情况太好了，这一点就着啊！而迦太基那边也好不到哪儿去，他们是用木头搭建的。于是，西比亚就在一个月黑风高的夜晚，瞅准了天气，看对了风向，给敌人来了一个火烧连营。迦太基军队损失惨重，不得不退出了战场。迦太基人遭受了这么大的挫折，下一步到底怎么办？他们内部也有不一样的声音，不过最后还是主战派占据了上风。他们看到罗马人并没有乘胜追击，围攻迦太基城，反而去攻打营地旁边的那个乌提卡。哈斯德鲁巴吉斯哥收集了败军，再次抖擞精神，写信把已经回到老家的西法克斯又给叫回来了。而这个时候，从西班牙来的援军又给迦太基人打了一针肾上腺素。哈斯德鲁巴这回又支棱起来了。他们在迦太基以南的一块大平原重新集结了重兵，准备跟罗马人打仗。这个地方啊，不光是大平原，而且它就叫大平原。西比阿早早的就得到了消息。因为现在他手下有一位地头蛇，那就是马西尼萨。马西尼萨是生于斯，长于斯，而且作为原来这里的国王，他人脉广阔，这里发生的一举一动都逃不过他的眼睛。西比亚得知迦太基军队正在集结，而他的这支军队还没有整编完成。迦太基军队也好，努米底亚军队也好，新招的士兵占了很大的比重，整个军队就像一个大的草台班子，乌合之众。没有什么战斗力，只有从西班牙来的伊比利亚凯尔特雇佣军有一定的战斗力。得到了这个消息，西比亚决定当机立断，马上出击，趁他们整编还没完成，解决掉这个隐患。这是西比亚的又一次冒险，因为他的主力抽走了，后防空虚，敌人一旦得知去把他的老窝端了，他就被动了。而且罗马还有一个后顾之忧，就是他们的舰队。罗马人现在是在海外作战。一旦这舰队有什么三长两短，那下一步再发生什么事就不好说了。所以西比亚这次出击，第一个是尽量不要让敌人发现，第二个就是要快。他一方面假意的围攻乌提卡城，装作主力还在，一切没有什么变化的样子；另外一方面，他带上了主力的军团，这里边大部分就是坎尼的老兵。这支军队啊，轻装减刑。狂奔五天，来到了大平原。根据后世历史学家的一些说法，迦太基军队这个时候就不应该应战，他们的策略应该是避战。罗马人长途奔袭，他们的补给肯定是有限的，补给线又长，又没有什么增援。如果跟罗马人磨几天，罗马人缺乏补给，他就打不下去了。等到罗马人被迫退兵的时候，那你可选择的方法就多了。但是不知道什么原因，有可能看见罗马军队的人数不多，哈斯德鲁巴吉斯哥就决定跟罗马人开战。这可正中西比亚的下怀。罗马军队虽然人数不多，但是都是久经沙场的老兵，而加泰基军队正好相反。双方在大平原上摆开阵势，准备交战。哈斯德鲁巴把西班牙人放在了队伍的正中。右边是迦太基军队，左边是努米底亚军队，最外侧是努米底亚和迦太基的骑兵。在罗马人这边就相对简单一点他们排成了传统的罗马三线阵列，前面是新兵，后边是老兵。罗马的重装步兵列在队伍正中，两边是联盟的步兵，右翼是罗马骑兵，左翼是马西尼萨带的努米底亚骑兵。阵势列好，一声令下。战斗开 打， 其实这个时候 啊， 结局早已注定。罗马人第一次冲锋就把迦太基那边的骑兵都冲垮 了， 因为迦太基那边大部分都是新 兵， 又没有经 验， 又没有训 练， 有很多甚至是第一次上战 场， 所以是一触即溃。迦太基这边的步兵也强不到哪儿 去， 还没怎么打 呢， 大部分人都跑 了， 反而是西班牙来的援军非常的顽强。哪怕是战力敌不过对方，这些西班牙人还是坚持到了最后。主要是他们人生地不熟，这是在异国他乡，他们没地方跑。而西比亚就是从西班牙来的，这个时候还能从西班牙调来兵，就这件事儿就说明西比亚在西班牙事做的不利索。那这些人到了西比亚手里还能有什么好果子吃啊？所以这些人顽强抵抗，最后基本上都死在了战场上。这场战役对罗马人来说更像一次军事演习。西比亚把这几年演练的战术都实操了一遍，在战场上，他用新兵列把对方给吸引住，然后变换队形，让后排的主列和老兵从两翼包抄，把在战场上仅剩下的西班牙援军给彻底包围住。剩下的就是一场屠杀。西比亚也算是给自己的父亲和叔叔报了仇了。在这场战役里面，坎尼军团表现得非常活跃。他们这个时候已经准备好洗刷自己以前的耻辱，帮助西比亚也帮助他们自己获得新的荣誉了。哈斯德鲁巴和西法克斯趁着罗马人无暇他顾，一看大势已去，那我们也跑吧。这是西比亚在非洲的第一场会战。虽然对手不怎么样，但是罗马军队的表现他还是很满意的。不过这个时候呢，隐患还没有消除。西比亚决定让自己的助手拉埃柳斯和马西尼萨率领轻装部队继续追击西法克斯，他带着主力返回自己海边的大营，一路走，对沿途进行劫掠，煽动对迦太基的叛乱。失败的消息传回迦太基，迦太基是一片愁云惨雾，整个城市再次陷入恐慌。这个时候，迦太基人首先想的就是要组织城防。罗马人随时可能攻城，这边得先做好准备。而这时候，他们刚想起来，罗马人还有舰队呢。我们趁着西比亚不在，去攻打他的舰队吧。其实，迦太基这时候才想起来，确实有点晚。但要是动手快的话，还是来得及的。因为迦太基的船比较小，但是很灵活，速度比罗马人的船快很多。而且，罗马人的船上呢有攻城的机械，非常笨重，这要真打起来会吃亏的。但是迦太基的组织能力实在是太差了，他们这些船呢磨磨蹭蹭，花了一天的时间才到。等他们看见罗马舰队的时候，都已经天黑了。天黑到下班时间呢，不能加班，先休息一晚上，第二天早上再说。在他们眼里，罗马人这些笨重的战舰已经是囊中之物。明天早上一起来，我们三下五除二，这些罗马人的军舰是撞沉也好，是俘虏也罢，罗马人以后就没有船了。反正他们也闹不出什么幺蛾子，咱们明天再说吧。菲尼基派出的舰队上的人踏踏实实睡了一个好觉。第二天早上一起来，他们被眼前的景象吓了一跳：这什么情况？这是？只见罗马人的几十艘战舰被几百艘运输船得严严的给包起来了。原来迦太基舰队出发的时候，西比亚带着军队正在四处劫掠，他们刚刚拿下废弃的突尼斯城。这个突尼斯就真的是现在突尼斯国的首都突尼斯，这在当时是一个废弃的城市。后来迦太基被毁了，突尼斯才逐渐又兴旺起来。迦太基离突尼斯城也就是20公里左右。现在迦太基城的遗址已经被包括在突尼斯的首都突尼斯城的范围之内了。西比亚是眼看着迦太基的舰队出发的，心说不好啊，这要出事儿啊！多亏迦太基的手脚慢。西比亚派人赶紧通知舰队，让他们用运输船把几十支军舰给保护起来。这真是反其道而行之。一般在海战里头啊，是军舰来保护运输船的。在运输船上缺乏作战的工具，划桨手也少，速度也慢，机动性又差，那打起仗来肯定要吃亏啊。这回到了西比亚手里，这玩法变了。你可以看得出来，这个时候的西比亚呀，真是创意无限，满脑子奇思妙想。他把这些商船呢、啊，在军舰外头围了三四圈用绳索把这些船绑到一块这些运输船就成了一个防护罩，把里面的几十艘军舰呢、啊、严严的就罩在里头了。迦太基的舰队看到这种奇景，开始还等罗马人开船出来开战呢，结果他们在外头等半天，罗马人一点反应都没有，他们才明白过味儿了。这这这哪是打仗啊？这不变成拆迁了吗？他们就只好硬着头皮。去进攻罗马人的运输船，这就跟海战没什么关系了，有点像攻城了。这运输船的船舷比迦太基人的三桨座战舰要高很多。罗马的士兵就在商船上，冲着迦太基人投枪。迦太基人一时就没什么办法，那攻不进去怎么办呢？迦太基人就用抓钩把这商船给搭住了，一艘一艘往下拆，也还行。拆走了不少船，最后加泰基人拖走了60艘商船。当然，罗马人的军舰算是保住了。不过，加泰基人得了这么些船，也算是有那么一丢丢的战果吧。加泰基人还是很高兴。不过，他们没高兴多久，传来一个消息，让加泰基人再也笑不出来了。加泰基人最坚定、实力最强的盟友——努米底亚西王国的国王西法克斯。战败受伤，成了罗马人的俘虏。如果说西比亚和汉尼拔的策略是一样，是要减除主要敌人的羽翼，那在这方面，西比亚做的比汉尼拔可是强多了。当然了，他们俩做这事儿的难度不一样。罗马的盟友遍布意大利半岛，他们又强大，又能帮得上忙。其中大部分盟友对罗马都挺忠心的，所以减除罗马的羽翼，对汉尼拔来说呀，是一个地狱级难度的任务。就算是强大如汉尼拔，他这个任务完成的也不怎么好。那相对于汉尼拔，西比阿的任务就简单多了。咱们前面说了，尽管迦太基拥有广大的势力范围，但是他能帮上忙的盟友就只有三个，一个是西法克斯，其实原来马西尼萨也算，但是他们俩呢，其实只能算一家，是最强大和最有战斗力的那家，剩下的是马其顿和西班牙。西班牙派来的军队已经被消灭了。马其顿其实也派了点人，但是因为人数少，没起到什么作用，所以我连提都没提。他们也参加了大平原的那场战役，不过被冲散之后，他们就都逃回去了，对大局没起到什么作用，不提也罢。所以这后两家很难提供实质性的帮助。所以西法克斯对他们来讲是太重要了，这也是为什么西比亚对西法克斯是紧追不放。打完仗还跟着屁股后头追到人老窝去了，就是要趁热打铁，把迦太基的这左右手彻底掰断，让他不再死灰复燃。拉埃柳斯和马西尼萨经过15天的行军，来到努米底亚人的核心地带。他们先是经过了东王国，那是马西尼萨的故土。现在马西尼萨跟罗马人一起回来，那就是衣锦还乡啊！所有人都明白这是什么意思。很痛快的就接受了这位年轻的新国王，他确认了自己的统治，但是任务还没完，他带着罗马军队继续追击西法克斯。西法克斯回到老窝以后啊，迅速的又拼凑起来一支军队，但是这已经是第三波了，韭菜都没长这么快呀、啊。这支军队里面大部分都是新兵，而且西法克斯是连战连败。这种统帅是没有人愿意跟的，那也没办法呀。罗马人来了不抵抗不行啊。但是真的打起来，这支军队就露出马脚了。努米底亚人的优势是骑兵，双方一交手就变成了骑兵的乱战。但是当罗马人的轻装部队整顿了队形，开始朝他们投枪的时候，西法克斯这支新兵和残兵组成的、没有什么战斗力的军队，立马就崩溃了。整支军队不敢前进，开始逃跑。西法克斯急的是嗷嗷怪叫，但是也没办法，他一个人也挡不住整支大军的崩溃。最后没办法，这个眼看就要失势的国王，向罗马人发起了最后的冲击。这轮失败的冲锋让他的马受了重伤，西法克斯一咕噜就被从马上给扔下来了。躺在地下半天起不来，待会儿就有人上来扶他。不过扶他起来之前，是先把他给五花大绑。他再起来，已经是罗马人的俘虏了。眼见着仇人被俘，最高兴的是谁呀、啊？那肯定是马西尼萨。马西尼萨自从被打败以后，就一直漂泊在外。这两年这日子可不好过。说好要许配给他的媳妇儿，也被西法克斯给抢走了。他原来的首府叫希尔塔。也变成了西法克斯的地盘因为跟他原来的首府西迦比起来，这希尔塔离加泰基近得多。我们以前讲过，西迦现在在阿尔及利亚西部的奥兰港附近，从这儿到加泰基，也就是现在突尼斯首都突尼斯城附近，要横跨整个阿尔及利亚的北部海岸，有将近一千公里这么远。但是希尔塔到加泰基也就是200多公里，所以西法克斯鸠占鹊巢。他把希尔塔当成了自己的首府，住在马西尼萨原来的王宫里，还娶了原来定给马西尼萨的媳妇儿。这对马西尼萨来讲，呢，是双重的羞辱。现在西法克斯落到他手里边了，马西尼萨恨不得当场就把他给弄死。但是马西尼萨这个人呢、啊，虽然是罗马人口里面的蛮族，但是他的聪明才智可不输给任何人。他跟拉埃柳斯说：“我呀，现在虽然是……”重返故土，但是你让我马上重新掌权呢，可能还会有一点问题。但是你把他给我，马西尼萨伸手一指，西法克斯就是他。我要是能带着他，那就省事了。拉埃柳斯也同意了。于是，这位原来的东王国国王就带着原来的西王国国王回到了希尔塔。马西尼萨到了希尔塔之后，就召集当地的一些元老，来来来，过来咱们开个会。开会之前。西法克斯就被压在旁边，在那候着。马西尼萨聚齐的人，就跟当地的这些长老说：“我现在回来了，以后啊，我就是国王了，就跟我父亲当时一样。你们各位呢，要对我多多的支持。那以后少不了，会对你们各位的部落提供保护。当然，不一样的是啊，我是支持罗马人的。以后我们跟迦太基就是敌人了，我们站在强大的罗马一边。”以后有什么事儿，那就是罗马人帮我们扛着了。话说到这儿啊，该这些长老表态了。结果这些人呢，顾左右而言他，犹犹豫豫，吞吞吐,吐吐，也不说不行啊，也不说行，场面一度就有点尴尬。马奇尼萨对此是早有准备，他一抬手，旁边的人心领神会，推推搡搡就把西法克斯给推出来了。只见原来耀武扬威的国王，这会儿啊是。蓬头垢面、披枷带锁，出现在了众元老的面前。虽然很多元老都知道了这回事儿，但是这样一个大活人就这么出现在他们的面前，心理上也是一个巨大的冲击。看到这个场景的众部落的长老纷纷表态支持马西尼萨。在罗马人的支持之下，马西尼萨顺利的复位了。马西尼萨接管了原来由西法克斯掌握的王国之后。他还有另外一个任务，他还要夺回被西法克斯抢走的女人。马西尼萨带着随从来到了被西法克斯曾经一度抢走的王宫，他叫手下的人在外头等着，自己只身走进去，到了最里边的房间，他的眼前站着一个绝世的大美女，这就是咱们之前曾经说过的那位索夫尼斯巴，这是加泰基的统帅哈斯德鲁巴吉斯哥的女儿。咱以前讲了，这是拥有颠倒众生的美貌，是哈斯德鲁巴用来笼络西法克斯的最厉害的一个武器。看见马西尼萨进来，只见这位美女连步轻移，走到了马西尼萨的面前，推金山倒玉柱，往地下一趴，抱住了马西尼萨的膝盖，说：“陛下，我可把你盼来了。以后我就是你的人了，你无论让我做什么，我都心甘情愿。”我就只有一个要 求， 就是 啊， 你千万不要把我交给罗马人。我是个迦太基 人， 我的父亲是迦太基的大将军。你要是把我交给罗马 人， 罗马人对我做出什么样的事 情， 我都不敢想 啊！ 话说到这 儿， 再也说不下去了。只见索福尼斯巴眼圈一 红， 双目垂泪。本来怒气冲冲的马西尼萨见此情 景， 这心都化了。这样的美女，在这种情况下跟我说这种话，那我还能怎么办呢？马西尼萨一拍胸脯：“美人，你不用怕，一切有我呢。打这儿以后，你就是我的女人，我看谁敢欺负你！来呀、啊，吩咐下去，摆下酒宴，我们拜堂成亲。”